0: Bueno amigos, y me gustaría en esta parte del programa conversar con un gran amigo como es Vladimir Aguilera, director y fundador de ITBA Consulting, una empresa que comenzó como un emprendimiento hace muchos años y ya es una empresa formada y que da asesoramiento. El motivo de conversar con Vladimir, además que son muchos años conociéndonos y una gran amistad, es que recientemente publicamos en nuestra página itnews.lat y IT News Lab, un artículo que él pone, que él, que él redacta, y es el teletrabajo se volverá permanente en las empresas. Es un, es un tema que yo en, en lo particular creo que es interesante porque además de las cosas que van a cambiar en el mundo, eh, también están cambiando la forma de hacer trabajo y si antes no le hacían caso, creo que ahora sí. Vladimir, un placer para mí estar conversando contigo aquí en Ciberespacio.
1: Hola Edgar, el placer es mío, después de tantos años de, de ser colegas en, en tantos temas de tecnología, realmente me complace mucho eh, esta invitación que me haces a tu programa. Muchas gracias.
0: Vladimir, fíjate que eh, el teletrabajo no se había planteado sino pequeños pininos que habían de algunas empresas, ¿no? pero no, no era una opción válida o real porque no habíamos pasado una, una situación crítica como la que estamos eh, pasando en este momento. Creo que lo más cercano, y tú lo dices en tu artículo, es el, el 11 de, de septiembre, y eso fue muy radical para un punto de algunas empresas, no que, que tenían también sede en esos edificios. Pero, es ¿qué es el teletrabajo? ¿Por qué el teletrabajo tiene que volverse ahora importante?
1: Es correcto, Edgar. Realmente lo que está sucediendo es que ninguna de las empresas había estado preparada, para un evento de esta magnitud, de una pandemia que prácticamente llegó eh, a, un, a un nivel de impacto que, que nos afectó la vida a todos en los cinco continentes, todo esto al mismo tiempo, donde solamente aquellas empresas que ya habían iniciado un proceso de transformación tecnológica o aquellas grandes transnacionales que están acostumbradas a moverse con sedes regionales en distintos países, digamos, ya estaba más o menos preparada, para activar este tipo de planes de contingencia utilizando el teletrabajo. Sin embargo, el 99% de las empresas que están operando nunca se habían enfrentado con este evento. Entonces yo en mi artículo comparo esto como el caso del 11 de septiembre, como tú bien lo mencionas, con la diferencia de que este evento va a cambiar radicalmente, no, en aquel momento se hubo un impacto a todo lo que es la economía mundial en este momento va a haber un impacto a la economía mundial pero también a la forma de trabajar de cualquier organización en cualquier país del mundo y Venezuela no se escapa de esa realidad ¿no? hay cosas que en mi artículo yo menciono que pienso yo que son las tres grandes preguntas que se plantean cualquier empresario que en este momento nos está escuchando la primera pregunta es ¿hasta cuándo va a durar esta primera cuarentena? ¿no? yo creo que todos estamos en nuestras casas ...utilizando lo que es el distanciamiento social para protegernos, pero todavía no sabíamos a ciencia cierta cuándo va a culminar esta cuarentena. Y para responder a esa primera pregunta y, y ya eh, volver a concluir por qué se hace falta el teletrabajo, yo en mi artículo cito a, a Bill Gates por una sencilla razón, que no 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 porque Bill Gates tenga mucho dinero, sino porque su fundación está dedicando esfuerzos a erradicar algunas de las pandemias más importantes del mundo, ¿no? Como es el caso de lo, la inversión que él hace a nivel de la malaria. Entonces, Bill Gates en su participación en un foro que hubo hace poco, él comentó que íbamos a estar confinados en nuestros hogares por lo menos hasta mayo, porque abril es el, es el mes donde se registran más picos, más, más los altos niveles de, de contagio, ¿no? Por lo tanto, las empresas que nos escuchan deben entender que vamos a estar un periodo de dos a tres meses sin actividad económica prácticamente, ¿no? Totalmente en periodos de pausa, salvo aquellas empresas que ya venían eh, siendo preparadas. La segunda pregunta que todos nos hacemos es, bueno, una vez que nosotros reanudemos las operaciones cuando culmine esta primera cuarentena, ¿qué es lo que va a suceder? Y para eso yo hice un análisis de un artículo que fue publicado en el New York Times que fue recomendado por el expresidente Barack Obama y donde unos científicos de la Universidad de, eh, de Pensilvania hacen un análisis de pandemia, son expertos en pandemias mundiales y ellos dicen que van a haber, posteriormente a esta primera cuarentena, van a haber de dos a cuatro ciclos más de llamados a cuarentena. Es decir, una vez que la curva se aplana, Van a haber otros llamados a cuarentenas muy puntuales, pero con la diferencia, y esa es nuestra gran reflexión, es que no debería esas cuarentenas ser como esta primera gran cuarentena donde todo se detuvo. Es decir, las empresas tienen que buscar la manera de darle continuidad operativa a sus negocios, a estos nuevos llamados de cuarentena que van a estar ocurriendo después del mes de mayo y que van a ser unos llamados a cuarentenas muy puntuales y de, y de corta duración. Y la esto, lo comenta,
0: gran Vladimir, sí. esto lo comenta el doctor oncólogo Ezequiel Emanuel, jefe del Departamento de Ética Médica y Política de Salud de la Universidad de Pensilvania, junto con la doctora eh, de Bioestadística Susan Egelberg y el doctor eh, de, de Epidemiología epidemiología, perdón, Michael Levy, ¿no? Esto para Así. aquellos que quieran buscar este artículo, ¿no?
1: Así es, es un artículo bien interesante que fue publicado el 17 de marzo y ellos se están convirtiendo en los grandes asesores del gobierno de los Estados Unidos y de gobiernos de otros países de qué es lo que se debe esperar porque es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y con eso, de alguna manera, lo que tenemos que esperar, señores, es nuevos llamados a cuarentena cuando esta primera gran cuarentena termine, Edgar. Ahora, la tercera gran pregunta, y ya con esto eh, para poder concluir porque hace falta el teletrabajo. La tercera gran pregunta que los empresarios se deben hacer es, bueno, ¿cómo debo yo prepararme? para estos llamados a cuarentena, o incluso para un llamado a una nueva pandemia. Porque si algo aprendimos del 11 de septiembre, es que pueden ocurrir nuevos ataques terroristas. Y si algo estamos aprendiendo de este evento de, del COVID-19, es que pueden surgir en el mundo otras pandemias. Pero ya nos tiene que no nos tiene por qué agarrar desprevenidos. Claro. Entonces... Eh, para responder a esa tercera pregunta, yo hice un análisis de un artículo bien interesante que fue publicado en la revista Newsweek el 30 de marzo y fue lo que yo hice eh, para salir corriendo a escribir este artículo porque esa revista hace un análisis de cómo el COVID-19 va a cambiar por, por siempre la manera de trabajar. Y ellos ah, con, nos convencen a todos los lectores de que definitivamente el teletrabajo llegó para quedarse. Ya sea porque las empresas van a necesitar eh, poder responder a estos llamados de cuarentena para que los empleados continúen desde sus hogares trabajando, pero también por un tema de ventaja competitiva, porque es la manera en que las empresas van a poder reducir costos por uso de las instalaciones físicas luego de las pérdidas millonarias que, que se calculan en trillones de dólares que está ocasionando este periodo de cuarentena de dos o tres claro. meses, ¿no? Ahora... La buena noticia, y, y, y Edgar, tú, tú estás conmigo en, el, en la industria de tecnología y sabemos que el teletrabajo realmente no es un tema nuevo, es un tema que nosotros venimos conversando en todos los foros, en todas las charlas con todos nuestros clientes, pero normalmente lo hacíamos enmarcado dentro de lo que es el tema de la movilidad y la, o la transformación que... digital también, ¿no? O la, tra... o, o la transformación digital, que no es más que comenzar a mejorar la experiencia con, con el cliente final de manera tal de que a través de la tecnología tú puedes automatizar la mayor cantidad de tareas posibles y desde cualquier punto donde se encuentre el empleado trabajando. Ahora, esta estrategia de movilidad que nosotros, que tú y yo venimos impulsando, por ejemplo, las empresas las vienen adoptando pero a una velocidad no tan acelerada. Ahora, lo que está ocurriendo es que con el COVID-19, ahora las empresas sí van a comenzar a presionar el acelerador porque el teletrabajo es una realidad. Y fíjense que es una realidad ahorita en este momento de esta gran cuarentena y en las nuevas cuarentenas que van a ocurrir a lo largo de este año. Y para ello, nosotros sí queremos comenzar a concientizar a todas las empresas y a los gerentes de tecnología que tienen que prepararse desde ya para implementar con éxito lo que es el teletrabajo. Claro. Fíjate que el, tel el teletrabajo es, está definido como la capacidad que tienen las organizaciones de continuar operando con las personas fuera de las instalaciones de, de trabajo, que son normalmente la, las instalaciones físicas de la empresa, las oficinas. Claro. Y esto está normado por una institución que se llama ILO, que es la Organización Internacional del Trabajo que forma parte de las Naciones Unidas. Lo que quiero decir con esto, Edgar, es que las empresas que nos escuchan tienen que tener la tranquilidad porque el teletrabajo ya es algo que existe e incluso ya están las tecnologías para habilitarlo de manera fácil, de manera rápida, y esas tecnologías ya están totalmente maduras. Ejemplos de esas tecnologías de teletrabajo, bueno, tenemos los software de redes VPN que te ayudan a construir este túnel entre el, entre el hogar de las empresas, este, entre la oficina y el hogar del empleado, tenemos también soluciones que te permiten extender la red interna de manera tal de que puedas tener acceso a las bases de datos y aplicaciones y finalmente tenemos soluciones de virtualización de escritorio para que la información corporativa no resida en las laptops o en los per computadores personales de los empleados, sí. sino que se puedan conectar directamente con el data center.
0: O sea, estás hablando de trabajos en la nube. Amigos, estamos conversando con, sí, Vlad, con Vladimir Aguilera, él es director y fundador de ITBA Consulting. Vladimir, eh, no quiero que se me vaya el tiempo sin que mm, nosotros podamos analizar un, un aspecto interesante y quizás este, que ahora va a estar más presente que nunca, ¿no? Y es justamente eh, ese análisis que tienen que hacer las empresas dentro de su organización, como para poder dividir, okay, o, o, lo que ha, o, o lo que ha dicho la, la norma, no dividir quiénes pueden ser eh, teletrabajo, quiénes no uh -huh. pueden ser teletrabajo, o quiénes son esenciales o no esenciales, qué herramientas uh -huh. vamos a estar eh, manejando eh, con capacidad de, de seguridad para poder eh, estar comunicados, bien sea una videoconferencia, o bien sea eh, acceso a la nube, VPN, de, de verdad que quizás todo ese ese escenario que, que se ha planteado ha, ha sido muy complicado y las empresas lo han dejado para, para un segundo plano, para un, un o como, como se dice en tecnología, un nice to have, ¿no? O sea, me gustaría tener eso, ¿no? Pero vamos a dejarlo para un ratico más allá, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. El llamado para las empresas, Edgar, es que realmente tienen que habilitar esto de manera muy rápida, tienen que revisar sus planes de continuidad de negocio y definir quiénes son los empleados esenciales que tienen que estar conectados a los sistemas de, a las aplicaciones durante esto, estos llamados a cuarentena y utilizando estas tecnologías que como dije anteriormente ya están disponibles entonces por ejemplo unidades de negocio como finanzas, como recursos humanos, como mercadeo, como ventas, deben estar 100% en línea y para eso es importante que el, el, el gerente de, de tecnología o el gerente de la empresa comienza a hacer una evaluación, de a, a, a identificar estos empleados que son esenciales y número dos, a evaluar estos empleados por objetivos y no necesariamente por la velocidad que están conectados o la cantidad de tiempo que están conectados en sus casas, ¿no? Hay un tema ahí también de confianza que vale la pena explorar pero el, el mensaje final es que la tecnología está ahí disponible, ya existen las soluciones desde hace tiempo, muchas empresas a nivel mundial ya utilizan tecnologías de teletrabajo y ya lo han hecho incluso de una manera para generar ventaja competitiva y bajar sus costos operacionales, así que cualquier cosa nosotros estamos a la orden en ITBA Consulting donde nos pueden escribir este y itvaconsulting.com estamos aquí en Venezuela este y eh, estamos a la orden para ayudarlos en lo que necesiten nuestros clientes
0: mira Vladimir, este yo, yo quisiera que nosotros nos, nos tomáramos eh, la siguiente parte del programa porque creo que quedaron unos puntos pendientes entonces al regreso vamos a estar conversando eh, sobre esos primeros pasos a dar para el teletrabajo ¿te parece? seguro Bueno amigos, seguimos aquí conversando con Vladimir Aguilera. Él es el director y fundador de ITBA Consulting, empresa que está prestando asesoría y que recientemente ha escrito un artículo que se llama El teletrabajo se volverá permanente en las empresas, que lo hemos publicado en itnews.lab. Eh, Vladimir, eh, en la parte anterior quedó pendiente algunos tópicos, algunos pininos que las empresas pueden empezar a hacer para eh, poder ir al teletrabajo ya como una opción definitiva en la empresa.
1: Es correcto. Y yo quisiera hablar de, de dos elementos fundamentales, ¿no? Un elemento primero de, de tipo organizacional y luego un elemento de tipo tecnológico. Desde el punto de vista organizacional, las empresas que ya incorporaron con éxito de, el teletrabajo Muchos de los gerentes eh, que están en, en estos análisis que nosotros hicimos experimentaron ciertas inseguridades al principio porque los gerentes se preguntaban, bueno, si ahora mis empleados se van a conectar desde la casa, cómo yo me aseguro de que esos empleados realmente van a estar haciendo su trabajo, se van a conectar y no van a estar simplemente eh, perdiendo el tiempo o cumpliendo solamente la cuarentena, ¿no? Ahora el, todos estos estudios de las empresas que ya pasaron por este proceso arrojan que realmente es al revés. El empleado que trabaja desde sus hogares normalmente es mucho más productivo porque tienen menos distractores. No tienen que asistir a tantas reuniones operativas que son internas, no tienen que pararse, digamos, a tomar el café con el compañero de al lado, sino que van directamente a lo que es el esquema del trabajo. Y eh, diferente a lo que las personas pueden pensar, Edgar, la, más bien el empleado tiene que eh, tener mucho cuidado para mantener un balance calidad de vida, ¿no? Porque a veces se, se te puede agarrar la noche y tú todavía trabajando desde desde tus casas. Claro. Entonces, el mensaje que yo le quiero dejar a los gerentes de, de las empresas es no tengan miedo de implementar el teletrabajo. Si usted establece bien los objetivos que tiene que cumplir cada uno de sus empleados, confíen en sus empleados que ellos van a trabajar para cumplir esos objetivos y esas métricas.
0: Fíjate, ¿hay el hay ya, sí. Hay un punto, que para que no se nos vaya el, el mismo punto en el cual estamos conversando, Vladimir, y es eh, quizás cambiar los objetivos de trabajo. Dejar de, de, de empezar a trabajar más bien por objetivos. ¿okay? Ya que tan, ya, ya que no, no puedo tener un, quizás un control estricto, pero tengo un control de por objetivos eh, a cumplir en una meta determinada. Y también hay herramientas donde tú eh, vas, eh, vas anotando o vas reportando todo el trabajo que está haciendo. Eso significaría también otro cambio de mentalidad en la empresa, ¿no?
1: Así es, es un cambio que hay que implementar de manera inmediata, pero como dije anteriormente, la base allí es la confianza que se tenga en el empleado para que esto pueda tener éxito, ¿no? Ahora, lo otro que, que yo quiero mencionar es el tema de la tecnología, ¿no? Muchas personas piensan que teletrabajo es implementar una herramienta como Zoom o, y, y, y hablo específicamente de Zoom sin ánimos de hacerle publicidad porque eh, Zoom fue la herramienta que experimentó ahorita el mayor pico de demanda a nivel mundial, ¿no? Pasaron de 10 millones a 200 millones. Entonces, una herramienta como Zoom lo que te va a ayudar es solamente a mejorar el aspecto de comunicación, es decir, a todo lo que son las reuniones, los encuentros virtuales, pero no necesariamente le va a ayudar a la empresa a darle continuidad operativa, porque, ¿qué pasa con cuando tienes que correr un sistema de nómina? ¿Qué pasa cuando tienes que correr el sistema de facturación o el sistema de CRM para estar en contacto con tus clientes? Entonces, hace falta más que una herramienta de conectividad y, una, y un software de VPN para construir esta, esta red, eh, que, que es una especie de extranet que se va a conectar con la red interna de la empresa hacen falta extender la red interna de la empresa hacia los hogares de los empleados y es por eso que nosotros eh, insistimos de que a pesar de que la tecnología está disponible, los gerentes de tecnología tienen que buscar herramientas que sean confiables porque de eso depende la seguridad de la información que se va a transmitir entre la casa del empleado y las oficinas centrales, entonces existen herramientas como las de les voy a poner un ejemplo, las de Aruba Network, que proveen una extensión a lo que es la red a través de, de, de estos aparatitos que se llaman APs que tú lo colocas en, en tu hogar y automáticamente entras a la red corporativa como si estuvieras físicamente dentro de la empresa. Es decir, que puedes tener acceso perfecto a las bases de datos, a las aplicaciones y darle continuidad a todo tu trabajo desde tu casa. Y la última solución que es importante, que vale la pena resaltar, Edgar es la virtualización de los escritorios. Es importante que las empresas eh, presten atención porque no todos los empleados tienen un computador en su casa y los que lo tienen, a lo mejor lo tienen compartido con sus hijos donde hacen las tareas, con sus esposas, donde tienen tienen mu mu mucha información propia de la familia y no es recomendable que la información corporativa esté en, en esos dispositivos eh, combinado con información personal. Claro. Y para eso, er herramientas como la de virtualización de escritorio te permiten... Tener el ambiente en el centro de datos de la empresa y el empleado lo que hace es que se conecta a través de su PC, pero digamos, la información y toda la transaccionalidad se queda en el servidor de la empresa y no necesariamente en el computador del empleado.
0: Bueno, mira, Entonces, lo, mejor,
1: lo mejor para sí. eso,
0: Vladimir, es justamente llamarte a ti.
1: Exactamente. Sí, en ese caso, este, no todas las empresas necesitan todas las soluciones. Nosotros precisamente estamos comprometidos con, con ayudarlos para ver, de, dependiendo del tamaño de su empresa y del, de la cantidad de empleados o de usuarios que van a necesitar conectarse, nosotros le podemos ofrecer una que otra solución que se ajuste a sus necesidades y a su presupuesto y puedan habilitar el trabajo, pero muy, muy rápidamente. Incluso... Durante este periodo nosotros podemos ya eh, habilitar el, el pa, parte de ese trabajo lo podemos hacer de manera remota.
0: Mira Vladimir la, las redes de la de ITBA.
1: Muy bien ITBA Consulting arroba ITBA Consulting y nos vas a conseguir en Instagram nos van a conseguir en Twitter www.itbaconsulting.com ahí estamos en presencia web o los que me quieran seguir a mí directamente arroba Mister Aguilera ahí con muchísimo gusto podemos atender su solicitud, man, les podemos mandar el artículo, también está publicado, como tú bien dijiste, en el portal de IT News LA, y bueno, estamos aquí para ayudarles y trabajando aquí en Venezuela, en, ya yo trabajando en modo de teletrabajo, al igual que tú Edgar.
0: Bueno, mira, hemos hecho esta esta, esta entrevista a través de, de teletrabajo, ¿no? De, de videoconferencias, y entonces ha ayudado muchísimo mantenerse en la casa, ¿ok? tú eres parte Así de la es. solución no seas parte del problema
1: es correcto, muy buena frase
0: <ríe> Vladimir Aguilera director y fundador de ITBA Consulting gracias Vladimir por tu tiempo con nosotros aquí en Ciberespacio
1: muchas gracias Edgar
0: hasta aquí esta cita con la tecnología desde ya nos preparamos para el próximo fin de semana traerle a los emprendedores y sus ideas a los ejecutivos y sus estrategias y los anuncios de productos y sus ventajas en la producción general del programa Elena Acero, en la coordinación de Unión Radio Cultural Inmaculada Sebastiano, en los controles técnicos está Giancarlos Carlos Caraballo. en la conducción de este espacio quien tiene el placer de hablar con ustedes, Edgar Rincón. Nuestras redes sociales arroba ciberespacio ve y la mía personal arroba e rincón m en todas las redes sociales.